1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о финансовой поддержке предприятий и работников в период пандемии COVID-19. О том, своевременна ли эта поддержка, достаточно ли она и почему так много недовольных ею. Мы видим, как государство каждую неделю предлагает новые способы, как поддержать пострадавшие от кризиса отрасли. Но недовольных меньше не становится. В чем же причина? Поддержка не поспевает за нуждами отраслей или же пострадавшие отрасли хотят чего-то невозможного. Это тема нашего открытого вопроса. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радио lr4.lv написать в студию. Вопросы и мнения ваши по теме, конечно же, мы, по возможности Зачитаем. Сегодня на прямой телефонной линии у меня эксперты, с которыми мы все же разберемся, что же не так с финансовой поддержкой тех, кто пострадал и еще страдает от пандемии. Здравствуйте, я Янис Херманис, эксперт по налогово-финансовым вопросам Латвийской конфедерации работодателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Раймонд Алексеенко, заместитель госсекретаря Министерства экономики. Здравствуйте, Раймонд. Добрый день. И дальше у нас по ходу передачи будут еще эксперты, которых мы будем подключать к дискуссии. Сейчас главные вопросы участникам дискуссии. Хочу сразу отметить, чтобы не было никаких таких недомолвок, что хорошо, что государство вообще оказывает поддержку. И вчера министр финансов на пресс-конференции озвучил эти цифры. На 19 января выданы пособия по простой в размере 20 миллионов евро. А предприятия получили помощь, оборотных средств на сумму 26 миллионов средств. То есть нельзя сказать, что помощи нет никакой. Но, согласно прогнозам министерства финансов каждый месяц Пособия по, по, по простой должны были выплачиваться в сумме 20 миллионов евро, но столько не выдается. Господин Херманис, ваше мнение, в чем причина такой задержки, можно сказать?
2: Ну то, что да, но ну, конечно мы можем видеть, э, это очень важная вещь вообще, эти пособия, потому что вообще мы на самом деле мы говорим о вакцинации в медицинском направлении, но есть еще и экономическое направление, то есть если есть медицинская вакцинация, чтобы прививать людей, чтобы они не болели и не, не умирали, такой же смысл имеет экономическая, финансовая вакцинация. То есть люди, которые потеряют, теряют работу или доходы, их должно, нужно поддержать, чтобы они не потеряли эти доходы и потом когда-нибудь не эмигрировали. Это очень важная вещь. Да, и на самом деле, да, если мы смотрим на эти темпы, которые мы планировали, которые планировались, планировалось 20, месяц, 20 миллионов за месяц выплачивать пособия, а сейчас уже идет второй месяц, и выплатили 22 миллиона. То есть темп немножко отстает. Но надо признать, что темпы набирают постепенно скорость, и сейчас ситуация выглядит уже лучше, чем, например, неделю, там, пару недель назад. То есть эти выплаты набирают обороты. Но есть еще еще другая поддержка, то есть гранты на оборотные средства – там планировалось 70 миллионов, а на данный момент, на, на сегодняшний день, выплачено где-то 3, 3 э, миллиона с чем-то, 3 миллиона 700 тысяч э, евро. То есть э, тут идет речь, что выпла выпла выплачено всего 5% от планированной суммы. Конечно, мы, ну, надо смотреть, если есть деньги с, нас, с одной стороны, а с другой стороны их не используют так, как э, планировалось. То есть нужно смотреть, какие смотреть, какие например, какие мы имеем статистику и цифры за отказы, какие причины и так далее. У вас есть эта статистика
1: а... по отказам СГД? Я нигде ее не видела.
2: А, да, ну, а, да, служба госдоходов они сейчас уже анализируют, то есть есть а, есть уже некоторые цифры, что есть там 547 Лэмами, как это... Решение, да, да. 50, решений о том, что отказывают пособие и там есть основные причины Там, Например, у них нет Достаточного падения Оборота То есть если претендовать на пособие Претендент он должен Доказать, что он На самом деле пострадал И достаточно серьезно пострадал И нужно указать, указать Как минимум Где-то Признаков где Одна, одна из которых там, достаточно большое падение дохода. И есть предприятия, которые не могут это указать по каким-либо причинам. У кого-нибудь есть еще причина что у кого-то там недекларирована вся заработная плата. И, например, у кого-то вообще не, было, не были доходы в августе, сентябре и октябре, потому что они вообще прекратили деятельность. И, то есть если, если нулевой доход, и потом смотреть, должен быть минус 20%, с нуля просто теоретически невозможно, невозможно никакое падение. Это уже ноль. Там никакого падения уже не может быть. И это тоже имеет как... Э, это одна из причин. Ну, то есть, по, по большому счету, если мы видим, что выплаты не идут... Э, Темпом, которым мы планировали сначала, сначала, нужно смотреть, какие есть условия, что можно поменять. И надо признать, что есть прогресс в этом направлении. Например, там, где пособие по, по зарплате, там подняли ми минимальные пособия.
1: Минимальный порог по получению пособий был 330 евро, <со> стал 500. Просто объясню слушателям. <со>
2: Конечно, да, спасибо, да. И там, где есть грант на оборотные средства, там тоже поднялись 30% на 60%. И также... 50 тысяч на 100 тысяч одному предприятию. То есть в этом направлении есть уже движение, и это, я считаю, это позитивно.
1: Господин Алексеенко, а? вы вот будете представлять, сейчас, ну так скажем, отвечать вот на эти не то чтобы претензии, но какие-то, наверное, замечания от бизнеса. Господин Херманис, он представляет Латвийскую конфедерацию работодателей, это крупнейшая конфедерация в Латвии, которая, наверное, знает об этих проблемах. Как вы вот, вы ответите вот на эту... Ну... Mm -hmm. Претензии, может быть, я не знаю, замечания. Нет,
3: не претензии, это рабочий процесс, mm -hmm. где все ассоциации нам помогают инвестицировать те, те компании, которые не получают поддержку. Но тут надо вернуться к вашему первому вопросу, почему не так высоко поддержка, как планировалось. Это не потому, что условия не такие, как надо, надо сначала договориться о том, что те суммы, которые указаны в регулировке, в кабинет, который их отвердил, это не сумма, которую мы должны выплачивать, это для бюджета. Это сумма, которая максимум, если все компании, которые отвечают этим критериям, бы сдали свои заявки могли бы претензировать ага. и этот объем просчитан эти суммы просчитаны как максимальный объем который никогда не достигается эти максимальные иначе что получается если бы мы прогнозировали ниже тогда мы бы достигли например мы бы прогнозировали что будет 3 миллиона мы достигли бы 3 миллиона и все все остальные предприятия не могли бы получить поддержку. То есть нельзя мериться против ту цифру, которую мы указывали в, в, в... планах, да. Да, в планах. Это не план. Это не план выплат. Это план того, до какой суммы максимум при этих условиях мы дойдем. И то, что указывалось. Поэтому сейчас ищется не решение для того, чтобы как можно... Просто выбрасывать деньги э, на улицу, э, чтобы выплачивать эту сумму. Ищется, потому что модель поддержки э, попадает в те предприятия, которые потеряли оборотные средства, потеряли возможность работать в этой ситуации. И все вот эти изменения, это исходит не из того, что э, слишком мало выплачиваем. Это исходит из -за того, что есть группы предприятий, которые просто должны бы получить. Но есть какие нюансы которые им дают возможность получить... А какие
1: нюансы? Ринансы. Очень интересно, кстати, да. ну, господин например, Максим.
3: например, то, что вчера принялось, это то, что есть отрасли... Ну, скажем так, во-первых, около 25 тысяч предприятий уже сдали свои заявки. То есть, если мы говорим о таких лозунгах, как много не... много... Много людей, которые э, не одобряют такую поддержку. Неправда, правда, потому что 25 тысяч – это много. Это мы уже поддерживаем большую группу. Э, Но ну, это где-то половина от тех, которые могли бы получить поддержку. Это вторая половина. Э, самая большая часть, они отвечают Но Они или не знают о поддержке, э, или боятся подавать. То есть тут самый большой объем – это работа интернационная. Но есть предприятия, которые на, на, на простой не хотят подавать. Но рабочие не работают, и поэтому вчера было изменение, что и рабочие, вот сектор, в котором четко понятно, что они не работают, сам работающий может подать на себя простой заявку. То есть это не То только отрасли да,
1: красоты, я понимаю, еще какие-то войдут? Не только, ну, Почти только это те, которые отрасли, которые связаны
3: с, с красотой, как бы, как бы сказать, красотой. Потому что там четкое определение, что это, этот сектор есть специфич, специфическая проблема, что больше половины рабочих пока не получают пособие по-простой и поэтому мы это решаем таким способом что открываем дверь и для самих и для рабочих без работодателя то же самое о всех остальных изменениях которые уже были это насчет пашного Сама самозанятые люди само... самозанятых да себя которые изменения были, мы имели в виду то, что происходило в марте, то есть эти изменения включили. И, наверное, будут еще специфические случаи, когда очень важно немножко точнее эти условия переделывать. Сейчас мы работаем с двумя группами, которые очень важны, которые кажется что поддержку должны получить. Это еще будет Компании, которые э, начали работать только в этом году, в прошлом году, в восемнадцатом году, у которых просто еще не был бизнес, э, для этой группы вот специфическая регулировка. И, э, э, и все, что связано с... Э, 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 ну вот, как я говорил уже с информационной о том, что просто предприятия не подают. То есть вот такая точное попадание будет повышаться и повышаться и повышаться. Да. И, конечно, есть группа еще предприятий, которые уже получили максимум поддержку. Это тоже у нас уже на столе. Это где-то до 10 предприятий, которые уже получили максимум поддержку для COVID, которые могут получить. Они, наверное, будут цифры расти где-то до 20 за три-четыре месяца и для них тоже мы будем делать специфическое решение, чтобы они тоже могли получить поддержку дальше. Памяти.
1: Господин да. Херманис, ну, кажется ли вам, вот, что эти очень низкие размеры получаемых пособий по-простою, мы видели эти цифры, как раз конфедерация работодателей их публиковала, это было действительно 230-280 евро э, на уровне минимального порога, ну, так скажем, это не вина государства, а по сути доказательство того, что многие наши предприятия работают в серой зоне и не платят налоги. Но ну, что в этом случае может сделать государство? Ну вот оно делает, что может, делает этот минимальный порог, постоянно да, повышает.
2: Конечно, тут я полностью согласен, потому что мы видим, что кризис ударил в основном по серым отраслям, скажем так. Да? Там, где внутренние, внутренние услуги, где друг, друг другу оказывают услуги и, есть, и расплачиваются наличными деньгами. И там, конечно, очень большой риск то есть серой экономики, зарплату в со всеми вытекающими последствиями. Это, конечно, так. И то, что мы видим, да, и то, то, это мы достаточно четко видим там по тем размерам, которые средние, средние пособия, они действительно не маленькие. Надо учесть и то, что э, первые выплаты, которые были, они были не на за полный месяц. То есть, э, на там где ноты, там где эти, ну,
1: где, да, правило, там было не за полный месяц, да, поэтому да, были да, 200 евро, да. Да, да? В
2: правилах указано 330 за месяц. Это, то есть, за полный месяц. А если первая выплата, она не за полный месяц, потому что с чрезвычайной ситуации она вступила в силу в середине каких-то там 10 числа, то есть не полный месяц, и поэтому эта сумма немножко она обрезана, да? то есть Поэтому они уменьшены, эти суммы самые первые. А, да, и я хотел тоже немножко отреагировать то, что коллега сказал. А, планиров... То, что планировалось, оно действительно а, планирует с, а, с некоторыми запасами. Это все правильно. А, и в том случае, там, где есть пособие по простой, субсидии по зарплате, там действительно... А, там... 22 миллиона, 22 миллиона выплачены, 40 40 этот план, но там можно сказать, что там есть какой-то разумный резерв, но есть еще другая позиция, там где планировали 70 миллионов, а выплачено всего 3,7 миллиона. Это тут, тут дело не в планировании с запасом. Тут это явно мизерная выплата по сравнению с то, что там действительно нужно смотреть, что можно поменять в этих правилах. И я, как уже я говорил, что есть правильное направление, есть решение, то, что есть, изме... есть изменения в правилах на правильном направлении. Да, да.
1: Господин Алексеенко, да, вот про эти действительно большую разницу, 70 миллионов, выплаченные три. Есть там какая-то проблема, которую вы уже видите?
3: Да, во-первых, самая большая проблема в том, что это самая технически сложная программа. Если, если по принятию решений в остальных двух программах требуется там, не знаю, ну, несколько часов для принятия решения для каждого индивидуального случая. Тогда в этом случае <coughs> э, довольно объемный пакет документов, в котором ошибки делает и само предприятие, и, э, конечно, надо это все проверять. Это занимает 3-4 дня э, где-то в среднем на каждое э, предприятие. <coughs> То есть э, здесь надо иметь в виду, что все-таки есть такая... Э, здесь э, мы считаем, что ну, реально... Если подается 10 тысяч заявок с предприятий, то это где-то месяц как минимум, чтобы по них пройтись. Это довольно объемная работа и с точки зрения людей сколько они, сколько людей надо в этой системе. То есть это первая проблема. Сейчас в данный проекте где-то 26 миллионов евро выплачены три и это будет занимать время. Эти решения, и тут ничего нельзя сделать. В этой программе никак невозможно принимать решения автоматически, потому что там есть условия, которые надо проверять, насколько большая компания, и очень важная часть информации дает самого предприятия. То есть тут эта часть, можно, она будет ускоряться, но там будет лимит, как быстро это может принимать. То есть эта программа будет медленнее, выплачиваться, чем остальным.
1: Вот вообще второе, такой... Да, есть, да, да, закончите да. мысль, да. да.
3: И второе, то, что уже господин Хармон говорил, то, что, конечно, там есть в этой программе самые объемные изменения в том, как эту поддержку можно получить. Во-первых, было первое решение, так как продлилось кризисной ситуацией, мы продлили... Кабинет министров продлил программу до э, конца мая. Э, это был, то есть каждый месяц можно будет получить деньги, и за декабрь тоже. То есть можно было сдать только один раз, получить за ноябрь, э, только ноябрь или декабрь. Сейчас можно будет получить и за прошлый год второй месяц. И дополнительно каждый месяц получить получить эти деньги. То есть э, мы считаем, что каждый месяц это получается где-то э, с этих изменений э, 26 миллионов дополнительно каждый месяц предприятия будут получить вторник дополнительно кабинет отвердил и выше объем поддержки, то есть удвоил, если сейчас выплачивается 30%, а моей платы август, сентябрь октябрь будут, выплачивается 60%. В этом ну, это решение доводится до того, что где-то в месяц, наверное, поддержка будет... Ну, в самые худшие месяца, которые, наверное, будут самые трудные месяца, это будет январь-февраль, будет около 50 миллионов евро в месяц.
1: Очень короткий вопрос вам, и потом мы вернемся в студию через небольшой перерыв. Вот вы, конечно же, господин Алексеенко, представляете предпринимателя Министерства экономики, и вы там все, все я уверена, просто всеми, всей горой стоите за бизнес. Но при этом есть Министерство финансов, который такой ваш, скорее всего, у него есть обратная цель сберечь вот государственный бюджет, не растратить его. Встречаете ли вы какое-то, ну не то чтобы сопротивление, но возражение от Министерства финансов, когда вы предлагаете какие-то новые виды поддержки, которые способны защитить бизнес. Ну сейчас
3: в этом кризисной ситуации честно, наш ответ то, что это работает как, полностью как команда. Потому что так как очень короткий, очень быстро разрабатывается очень довольно такие. Ну, скажем, вот сейчас решение, которое было, с 26 миллионов в месяц перейти на 50 миллионов в поддержку в, в месяц в среднем. Это одно решение, это занимало где-то полтора-две недели. То есть очень четко сотрудничество между, между всеми министерствами. То есть никакого случае.
1: противодействия вы не чувствуете? Нет, такое противодействие, да. чтобы министерство финансов
3: работало как просто, несмотря ни на ч... чего, говорила, что просто деньги не, не тратим, нет. Министерство финансов сейчас э, э, все время, они, конечно, смотрят на том, чтобы мы просто не взорвали бюджет. Э, и это и наша работа тоже. Мы тоже не можем просто закрыть глаза и говорить, что давайте 100 миллионов выплатим просто так за, за завтра. То есть э, все министерства сейчас смотрят одинаково.
0: Министерство финансов
3: дополнительно все время четко просматривает, чтобы наш э, э, долг и бюджет не мог это все выдерживать, но таких противостояний, что просто приходим и они говорят, нет, больше для этого денег не надо, потому что мы считаем, просто не надо, такого нет.
1: Спасибо большое. Сейчас мы вернемся через секунду. У меня
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Передача «Открытый вопрос». Сегодня мы обсуждаем вопросы поддержки людей, отраслей бизнеса, пострадавшего от кризиса. Достаточно ли эта поддержка, или что-то надо менять с нами на прямой телефонной линии Янис Херманис, эксперт по налогово-финансовым вопросам Латвийской конфедерации работодателей. Также к нам подсоединился а, Раймонд Алексеенко, заместитель госсекретаря Министерства экономики, и к нам подсоединился Яни Сенцис, президент Латвийского общества ресторанов, э, тоже будет с нами на связи. Но вот я слышала, господин Херманис, буквально хочу с вами закончить. Вы У вас были какие-то все-таки претензии на последнюю реплику господина Алексеенко, да?
2: Ну я бы не сказал претензии, просто личное наблюдение, то, то, потому что мы чё, тоже участвуем в общей группе, там есть э, сто, сто, стороны, с, то есть представители с разных сторон, и экономи... Министерство экономики, Министерство финансов. Я бы сказал, что действительно с, со стороны Министерства финансов есть такое то есть, поведение, как сберечь публичные ну, финансы, как, как, например, там чтобы не растратили деньги слишком и то есть ну мое личное тоже наблюдение что иногда бывает ну чувство что если там министерство финансов замечает какой-то риск что кто-то может то есть получить слишком большой пособие и слишком большую необоснованную поддержку есть очень такое ну очень естественно предосторожность ну, да, да. И mm -hmm. что, что, в конечном, что в конечном кончается тем, что в каких-то каких позициях, в каких-то условиях слишком, слишком закручивает гайки. И потом, через некоторое время, все видят то, что программа не идет, и потом через некоторое время эти гайки раскручивают. И, и, а и время программа... потеряно,
1: собственно, да? уже ну, там... прошло,
2: да но тут uh, нужно тоже учесть, что никогда, ни, никогда не бывает так, что коэффициент полезной деятельности, скажем так, он никогда не будет сто процентов. То есть никогда не будет, если там слишком сидеть uh, за за условиями, все 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 очень скрупулезно просчитывать, пройдет очень много времени и, и, и средств, чтобы это сделать, uh, ну всегда будут какие-то потери, какие-то, может, может быть, промахи. Да? Я, поэтому я считаю, что иногда слишком скрупулезно то
1: есть отношение с Министерством финансов. Вот хотел бы выслушать мнение Яниса Сензиса, который к нам подсоединился. Напомню, президент Латвийского общества ресторанов. Янис, вы просто всех огорошили, когда вы сказали, что вы настолько недовольны вот этой помощью государства, что собираетесь искать поддержки в Еврокомиссии. Это действительно ваше такое решение? Либо был все-таки крик отчасти?
0: Добрый день, да, спасибо, что пригласили. Вы знаете, ну как раз сегодня недавно только что закончилась встреча с нашими депутатами Европарламента, господином Америксом и господином Зиле, которые являются тоже членами комиссии по транспорту и туризму в Европарламенте. И оба господина в одну, это была встреча с отраслью туризма и транспорта, оба господина подчеркнули, что они считают, что помощь, которая была, пришла в отрасль туризма, недостаточно. И в сравнении с другими государствами очень маленькая. Господин Америкс даже сказал, что вот... По такой своей бережливости Латвия, наверное, занимает, или не первая, то первая тройка места по помощи, которая оказалась предпринимателем. И, ну, я с ним я очень согласен, и здесь вот такие, я думаю, что господин Германс уже очень хорошо изложил ситуацию, надо вот разделить две вещи, потому что мы сегодня говорим о трех инструментах поддержки. Это пособие по простою, субсидированные рабочие места и грант на оборотные средства. Я считаю, я, я, я уверен, что вот первые два средства, пособие по простою и субсидированные рабочие места, это не помощь предпринимателям. Надо называть вещи своими именами, это помощь работникам, и это тоже вот такой, знаете, буфер государственному социальному бюджету. Потому что если бы этого инструмента не было, все бы эти люди пошли на, на безработные пособия, государство выплачивало намного больше, потому что там надо было выплачивать выпла без потолка и то, что человек заработал. Единственный инструмент, который я считаю на данный момент на, на столе, помощи предпринимателям. Это тот грант, который господин Герман уже упоминал, что 70 миллионов было планировано, выплачено 3. И, и конечно, ну, недовольство большое, потому что ну, предприниматель, и, 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 потому что это отрасль, как бы общественное питание, закрыто законом, значит работать на месте, обслуживать нельзя ограничено, но все-таки идут такие платежи, как арендные платы, платежи по коммунальным, все-таки топится эти эти помещения налоги на недвижимость и остальные очень много таких платежей, которые предприниматель ну, должен откуда доставать и платить. Ну, главные проблемы мы тоже... Министерством экономики в ежедневном контакте, можно сказать, и тоже и напрямую, и, и с налоговой службой, и, и тоже, ну, и, и если не, не получается напрямую через э, СМИ, э, пытаемся решить, понимаете, там такие критерии вложены, и такая практика практикуется, когда вот, э, которая ну, э, позволяет только так, так, такому маленькому проценту предпринимателей квалифицироваться. Ну, например, э, вот одна, одна э, ну, основная проблема, что, э, чтобы получить этот грант, у предприятий не должно быть налогов по э, налож, наложенных э, задолженностей. Понимаете, весь прошлый год... Ну, это был такой э, э, год мучения для, для отрасли, и, конечно, э, какие-то наложенные на задолженности... Долги по налогам,
1: э, я вы... понимаю, да, знаю. Долги угу. по налогам, да, да.
0: И, и если вот как бы марте в апреле государство сказало, что они э, как бы советуют э, делать эти графики, и тоже налоговые службы подтверждать эти графики даже на три года... Ситуация, которая в конце года, вот такая новая тенденция появилась, что налоговая служба односторонне, они считывает эти э, текущие налоги в график, погашают график, который до 2023 года односторонне не, не предупреждает предпринимателя и, э, вот, э, и, э, и э, как бы насчитывает э, проценты за вовремя неуплаченные налоги. Значит, при этой ситуации этот предприниматель уже автоматически, а он не может претендировать на грант. И это вот началось, вот, я сказал бы, в середине декабря и продолжается до сего момента. Второй момент, который один из критериев. Если предприятие выпало из, из учета по НДС, тогда она не может, она даже автоматически, НДС не дает возможности регистрироваться на, на этот грант. Ну, вот, э, даже, даже если она выпала без каких-то э, видимых э, ну, э, проблем э, и каких-то нарушений. Вот, например, у вас компания, которая оперирует в кафе, вы кафе закрываете, полгода ничего не делаете э, в этом все, и открываете новое предприятие. В это время уже, даже если у вас не было никаких задолженностей, нарушений, вы выпадаете из этого регистра по НДС и не можете претендировать на грант. Вот это, ну, но а это еще да. много, конечно, проблем, А вот, основные... вот
1: давайте попросим, господина Алексеенко, прокомментировать, потому что действительно это важная претензия со стороны бизнеса. Как-то это можно решить вообще, чтобы вот э, отрасль не страдала и не писала письма в Еврокомиссию? Mm
3: -hmm. um, вот эти все случаи, которые uh, я описывал, просто отнять убрать из, из поддержки того что для компании поддержки потому что -Star, так как я правильно сказал ты и, и, и простой и, и зарплата поддержки это не мешает для оборотных средств убрать того что долг должны или быть уплачены налоги или э, с видом договоренности о ну, как как эти налоги э, за должность будут выплачиваться, э, она так и так останется. Э, ну, я не вижу, как э, государство может для, э, для общества объяснить, что мы будем выплачивать за компании поддержку без э, налоговой какой-то э, выплаты, э, налоговых э, плат. То есть тут тут можно индивидуально понять, почему и проходить, почему и с видом, это самая важная и работа, проходить, почему они не предлагают, продолжают выплату налогов задолженностей, и конкретные ситуации, почему эти предприятия выпали из ПвН выплат. Тут Но просто, есть у СГД потому, нашего, просто, службы госдоходов, просто.
1: такая возможность да. разбираться индивидуально с каждым предприятием да, и конечно, решать проблемы? Конечно, да.
3: А иначе нельзя, потому mm -hmm. что вот, если такие предпри... если так будет просто поголовно всем одинаково, тогда и под такую же, по такой же условии попадают и компании, которые просто отмывают ПВМ. То есть, то есть ну, так просто убрать вот эти условия нельзя, потому что это открывает дверь э, для массы предприятий, которые государство и э, общество не захотят поддерживать. Uh -huh. Поэтому, к сожалению, тут индивидуальное решение единственное, которое может э, хорошо попасть по, э, по
1: специфической проблеме. Вот у нас передача подходит к концу. Господин Херманис, хотела вам задать вопрос. Эм, вот Министерство финансов действительно значительно облегчило условия получения помощи, но, как мне кажется, что в этом большая заслуга Банка Латвии, который недавно выступил и сказал, что поддержка недостаточна и что если она будет именно такой, то наша экономика очень сильно проиграет в долгосрочной перспективе. Я знаю, что вы тоже придерживаетесь такого же мнения. Вот что мы можем потерять?
2: Да, конечно. Я смотрел анализ Латвийского банка, и там действительно они смотрят не просто по, просто как по среднему, они смотрят через отрасли, то есть отраслевой подход, не, не, не всем по одному, по одному то есть размер, а они действительно они, они, они ощущают, они видят эти разни, разницы. То есть где, чем отличается одна отрасль от другой? То есть у разных отраслей своя специфика и, и так далее. Они эти, это все очень четко рассматривают и, видят, и у них до, достаточно основательные аргументы, что можно там поменять, какие там э, критерии. И именно как установить, что предприятие пострадало и что его нужно поддержать. И действительно, то есть, если нет достаточной поддержки, там могут долгосрочные перспективы экономику пострадать. Мы можем просто потерять людей. И то, что я хотел тоже добавить насчет Весмилы, Весмилазар, как это... Э, отрасль э, гостиничная го, го, да, гостиница гостеприимство, гостеприимство да. да да министерство экономики недавно тоже они анализировали ситуации и там достаточно обоснованно, обоснованный прогноз насчет того что отрасль гостеприимства она не так быстро восстановится после кризиса
1: это означает
2: что у каких-то какой-то части из работающих еще в, 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 просматриваем будущее будут проблемы найти другую работу ну то есть потому что не будет еще не, не восстановится так быстро И это тоже означает что если мы говорим какие-то вещи о трансформации экономики что мы до, до, то есть люди должны поменять э, свою деятельность я бы тоже хотел видеть со стороны государства какую-то поддержку, как этим людям, которые не найдут работу в своей предыдущей сфере, как им помочь найти другую работу, другую профессию, потому что не все будут работать, скорее всего, там, где они работали до кризиса.
1: Угу. Последний вопрос, господин Ендис Все-таки вы верите в то, что государство Как-то прислушается к вам И э, пойдет навстречу И не придется вам как-то жаловаться в Еврокомиссию И писать письма
0: Вы знаете, я всегда, я всегда верю В светлое будущее Ну Что касается наших э, Членов вот Все эти э, как бы ситуации Которые мне кажутся нечестные со стороны налоговой службы мы все очень детально переслали министерству министерство экономики. Каждую, каждую эту историю мы переслали господину Вайварсу, который пиар голова по ПИАРа в налоговой службе. Но, к сожалению, ну, прошло уже э, пару недель, никаких ответов мы не получали. Мы, конечно, как э, общество, готовы э, э, быть э, рядом с этими компаниями э, в переговорах и с налоговой службой, и вот э, искать правду, потому что ну, от тех ситуаций, которые мне прислали, и тех описаний, мне кажется, что немножко э, царит э, нечестность э, по отношению к предприятиям отрасли. я надеюсь что это ну в ближайшую неделю решится и эти предприятия смогут претендировать на то как бы на ту помощь государства которая обещалась и премьер-министром в марте и и в этот трудный период ноябре когда стала чрезвычайная ситуацией, и предприятия должны были uh, закрыть свои двери для гостей. Uh
1: -huh. Чтобы разрядить обстановку, как раз в, в одной из прошлых передач мы спрашивали у Мартыша Сирмайса, вопрос задали, как вы чувствуете себя, как вообще ваше предприятие выживает. Он ответил так, я то ли банкрот, то ли еще нет, самому мне интересно. <laughs> Это вот о том, как ваша отрасль сейчас да. себя чувствует. То ли там, то ли одной ногой в могиле, то ли еще Не, мы ну, живем.
0: Вы знаете, то, что очень важно, что тоже вот как Херман сказал и наши европейские парламентарии, что это такая возможность, как раз поддержать этих своих предпринимателей, и это, эти деньги сразу вернутся в экономику, и как раз будут разыгрывать экономику. И здесь не надо. Экономить, экономить надо, надо в других местах искать. И, и тоже очень важный момент, вариант, когда государство может э, установить э, хорошую дружбу как бы, со своим предпринимателем, вот, помочь э, сегодня и, конечно, в будущем ожидать, что эти предприятия будут э, честными налогоплассивщиками. Если это сейчас не удастся, я... Я боюсь, что, ну, к сожалению, я, мы, мы, нам будет очень трудно бороться с теневой экономикой, потому что если, как бы, как, как утопающие должны себя сами спасать, ну... То есть ситуация очень серьезная, очень трудная. И спасибо вам, что вы актуализировали этот вопрос. Спасибо. Спасибо
1: большое. Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали, хорошо ли государство поддерживает тех, кто пострадал от кризиса, и что может быть, если недовольство бизнеса и людей будет расти. С нами был, были на прямой телефонной линии Янис Херманис, эксперт по налогово-финансовым вопросам, Латвийской конфедерации работодателей Райманс Олексеенко, заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Энзис, председатель Латвийского общества ресторанов. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. До новых встреч.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.